0: Hola, mi nombre es Noelia Barral Grigera y te propongo un recorrido por el laberinto de lo real desde historias de la vida a la gran historia debates y polémicas, argumentos para estar mejor revelaciones de lo inexplicable todo esto cabe en No Ficción el podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial Corta
1: cicatriz. En este momento, como dice Michael O'Hallfield Drums Bass Sacamos bass
0: Desde la edición del primer disco de Soda Stereo en 1984 La figura de Gustavo Cerati no hizo más que agigantarse De manera lenta pero sostenida al momento de su prematura muerte en 2014, después de cuatro años en coma, ya era considerado uno de los más grandes del rock latinoamericano. Para muchos, el más grande. Sin duda, el más difundido. La tarea de biografiarlo no era sencilla y algún tiempo atrás, el libro que le dedica el periodista Sergio Marchi se toma 600 páginas para dar cuenta de una vida a velocidad crucero. Desde sus años de formación, pasando por el ventarrón de soda Estéreo, hasta su tardía y brillante carrera solista, todo está compilado en un monumental trabajo de investigación. Conversamos ahora con Sergio sobre la aventura de escribir la vida de Gustavo. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo es escribir e investigar, además, una vida tan... Bueno, eh, recién decíamos en la introducción a Velocidad Crucero, una vida con tantas cosas para contar?
1: Por lo pronto es difícil porque tenés un montón de, de cosas que no te pueden quedar afuera. Claro. Es como una especie de collar de perlas, algunas son perlas negras, que vos vas hilvanando de alguna manera. No me preguntes cómo lo hago. Pero sí que entrevisté mucha gente, fueron más de 100 o 100 clavados. Ayer estaba haciendo la cuenta, pero estoy diciendo si alguien fue entrevistado o no. Ah, por qué, ¿cómo es eso? Y porque fue como una charla viste de casual? tal pregunta, tal pregunta, muchas gracias, se acabó. <risa> pero esos dos datos yo los necesitaba. Bueno. Eso te habla de, más que de rigor, te habla de mi obsesión. ¿no? Claro. Pero bueno, la compartía con Gustavo, que en el trabajo también era muy obsesivo y traté de, de hablar con todo el mundo. Hubo gente que no, no quiso hablar, gente que no pudo hablar, pero la verdad es que recorrí un mundo, no te diría fascinante porque es un lugar común, pero un mundo más complejo de lo que se ve, y no va la complejidad por el lado de lo tortuoso, sino por el lado de que hay personas que recuerdan las cosas de una manera y otras tantas que la recuerdan de otra manera y vos tenés que encontrar la verdad, y eso no fue fácil.
0: Me imagino que, bueno, con el, el último concierto, la separación de Soda, debe haber como un
1: eso montón. Eso es lo más claro, porque todos, digamos, coinciden en que lo que separa a Soda son los derechos de autor. Punto. Y eso se sabía. Punto no. Punto seguido. <risa> y el seguido tiene que ver también con... Cuestiones de, de bueno de dominio de la banda o de abandono de la banda. Eh, Gustavo era el, que, el motor verdadero, el que más hacía, el que componía todos los temas. Algunos de los otros los chicos, Zeta y Charlie, tenían coautorías, pero me parece que pretendían que todas las canciones fueran coautorías y se repartiera... Eh, de una manera socialista el ingreso por derecho de autor y Gustavo decía, no, si lo hago yo, ¿por qué tengo que compartirlo?
0: Vos marcas en el libro algo muy interesante, eh, que es que eh, ellos podrían haber dicho, tanto Charlie como Zeta, bueno, pero no es la misma canción si la toca otro que si la toco yo. Eh, va cambiando esa canción más allá de quién la haya escrito. Y es interesante porque planteas las dos miradas de la discusión. Después cada uno podrá tener su opinión.
1: Bueno, pero esa es la gracia, ¿no? Porque si vos te si vos querés imponer un relato, eh, ya, ya vas mal. A mí me interesaba, eh, de hecho, traté de entrevistar a Zeta y a Charlie, que los conozco los dos, y bien, y de mucho tiempo pero no quisieron hablar porque se guardan lo que tengan para una probable aventura eh, en video, claro. en libro, para contarlo a ellos, digamos.
0: Sí, sí. Y claro. me parece
1: que, que ese es un derecho que Claramente. tienen y que uno no se lo puede negar ni se puede quejar mucho por eso. Pero eso también trae una consecuencia que es lo que prima, es el argumento de Gustavo. Claro. Pero está el tamiz de los que estaban alrededor. Y Daniel Con, por ejemplo, fue muy, muy explícito en lo que pasó y me dijo, yo puedo hablar como abogado de una parte o de otra parte porque las dos tienen algo de razón. Claro. Yo creo que es una paradoja que estudiantes de comunicación social hayan tenido problemas de comunicación <risa> y no hayan podido a lo mejor consensuar eso, pero creo que Gustavo tuvo un crecimiento que fue muy fuerte y que era imposible seguirlo y en un momento él sentía como que bueno que su estéreo era un lastre para su música y que quería volar solo y finalmente cuando lo hizo voló lejos demostró que algo de eso algo de eso algo. claro
0: bueno vamos a ir recorriendo eh, un poco eh, algunas partes del libro que me, que me resultaron particularmente interesantes Vos desde el comienzo eh, procurás separar un poco esta imagen que se armó de Gustavo, de, de un chico bien, de un chetito, ¿no? de, de un cheto que, que llegaba de alguna manera al rock, a pesar de algunos datos que tomados eh, aisladamente parecerían confirmar esa imagen, como el hecho de que fue un colegio católico que estudió en una universidad privada, que sus papás trabajaban en una multinacional, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo ves eso en su historia?
1: Como dice ya que el estripador, vamos por partes. Vamos por partes. Eh, Gustavo, en esa época, vos tenés que ponerle contexto, es un contexto que conozco bien porque crecí en la misma época. En esa época, que si fueras un colegio católico, no significaba que tus hijos tuvieran mucha guita. El pibe de mi primer amigo en la vida, Armandito el Tano Peluso, era hijo de... Padres muy laburantes, muy tanos, viste, laboradores que casi no hablaban el castellano, iba al colegio La Salle, un colegio católico. No eran colegios de oligarquía, hay que aclarar eso. Claro. Los colegios de la oligarquía, y eso lo comenta Roberto Jocano, que hoy es cura en Pisa, que fue compañero de Gustavo, eran otros. Claro. Pero no el San Roque, que era un colegio parroquial que por una cuota más o menos eh, accesible. accesible eh, podía mandar a tu pibe ahí. Claro, claro. Después que Juan José haya trabajado en eso, que es una multinacional, no implica que la multinacional pueda hacer mucho dinero, los empleados vemos. Claro. Eh, igual el padre tenía un sueldo y en esa época había un muy buen poder adquisitivo. Estamos hablando de los 60, estamos hablando de una economía donde había pobres, pero no había una pobreza como la que ves hoy en día. Entonces me parece que ninguna de esas cosas se cierra como para decir que era un cheto. Gustavo nació en Barracas. Mejor dicho, nació en el Matardey, pero por una cuestión de que el gremio de los petroleros tiene un convenio con el Matardey. Claro. No es que nació en Palermo, Chico, o Barrio Parque, debería decir, porque le venía de cuna de oro. Claro. Juan José no era contador, trabajaba en el área contable de eso. Y Lilian tampoco venía de una posición privilegiada.
0: ¿No es que él eh, de alguna manera reescribe su historia para mostrarse como algo que no era?
1: No, me parece que los demás reescriben la historia de él para mostrarlo como algo que no era. Y Gustavo no era un cheto para nada. A lo mejor en la casa de él había algunas cosas que en la mía a lo mejor no habían, pero no eran cosas que hicieran una diferencia. Y en esa época contra lo que se dice de la clase media, que siempre se la putea, la clase media incorporaba mucha gente. A mi casa venían a jugar pibes del hogar del niño, que eran huérfanos, y nada, eran compañeros más. Y en ese roque también estaba esa cuestión, y los compañeros reafirman que Gustavo nunca hizo ostentación de nada, y muchas veces Gustavo no tenía un mango para las clases de guitarra. Eso es algo que llama la atención, pues... Interpretarlo como independencia, puedes interpretarlo como falta de recursos, pero la verdad es que el profesor me, me dijo, si yo le dije a Gustavo, que si no podía venir, que venía igual, que después veíamos. Entonces, Gustavo, como cheto, se cae a pedazos.
0: <ríe> Le salió bien a ese profesor
1: decirle, seguí viniendo, no pasa nada. Sí, pero bueno, era un pibe más que quería aprender y él veía claro. que tenía condiciones, Gustavo.
0: Claro, claro. Eh, Vos seguiste toda la carrera de Soda como periodista, a medida que se iba desarrollando esa carrera, de alguna manera, eh, minuto a minuto podemos decir? Haciendo este libro, ¿descubriste algo que no sabías? Algo que decís, ¿cómo se me pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta de esto?
1: Es que bueno no podés saberlo todo. Eso ya lo descubrí hace alguno, algún tiempo atrás. <risa> Por suerte. Eh, yo lo que descubro es la profundidad de las cosas, no las cosas. Obviamente hay datos que yo no tenía. Gustavo, eh, de sus gustos musicales, era mucho más rockero típico de lo que yo podía suponer, pese a charlas que tuvimos sobre Led Zeppelin, sobre la música electrónica, etcétera, etcétera. Eh, pero que Gustavo era un pibe más tímido de lo que yo pensaba, que Gustavo podía ser cruel si se lo proponía, que pese a lo que dicen algunas novias, que era medio frío a la hora de dejarte, era un romántico empedernido... Y hay relatos divergentes, y eso me gusta, claro. porque distintas novias lo recuerdan de distintas maneras, distintas esposas lo recuerdan de distintas maneras, pero fíjate que los compañeros de colegio, los compañeros de facultad o la compañera de primaria que encontré, por suerte, eh, lo recuerdan igual, ¿viste? como un pibe encantador. Después viene la fama, viene el triunfo, y eso te obliga necesariamente a poner barreras, a armarte un personaje, a cubrirte para que no te destrocen a pedazos, claro. que es lo que le pasa a las estrellas de rock. Claro. Y Gustavo lo llevó muy bien eso. Por otro lado, cuando se habla de Gustavo, y se habla mucho de él, se lo describe como una persona gélida, como una persona desangelada, y no tenía ninguno de esos códigos. Yo conocí una persona muy cálida, muy cercana, con la que se podía charlar, con la que nos hacíamos chistes, nos chicaneábamos. Entonces, yo lo que quería era que estuviera el Gustavo que yo pude ver con mis ojos y que casi todo el mundo me confirmó. ¿Cuánto mides? Yo creo que mido un 80. ¿A qué hora despiertas? ¿O te elevas? Normalmente a las 3, 4 de la tarde. ¿Y te cuestas? Me cuesto a las 5, 6 de la mañana. ¿Trabajas mucho? No, mucho, soy bastante vago. ¿Por lo lees mucho?
0: Y ya van dos cuestiones que marcamos que, eh, de alguna manera, en el relato público eh, sucede de una manera, esto de que era cheto y ahora esto de que era frío, y que eh, en la reversa, y eh, según contás en el libro, eran distintas, ¿no? No era cheto, era un pibe hijo de una familia de clase media, laburante normal y eh, era una persona cariñosa, incluso, vos decís, romántico, empedernido. Sí. ¿Qué pasa con esa construcción pública, ese relato público sobre, eh, o mediático tal vez, eh, o del escenario del rock sobre Gustavo, para que haya tanta desconexión entre lo que él era y lo que creemos que él era?
1: Bueno, lo que pasa es que es un, estamos en un país llamado Argentina, donde hay relatos que se largan por todos lados, y algunos, que son mentiras, se instalan como verdades. En el caso de Gustavo pasa algo muy sintomático del rock argentino y de los argentinos. La dualidad, la grieta, el enfrentamiento, que viene desde federales y unitarios. Es una tradición esa. Entonces, hacía falta ponerlo a Gustavo en un lugar donde no era para poder ser tomado como enemigo, y eso pasa cuando comienzan a cantar Luca no se murió, que se muera Cerati. Es muy feo que te deseen la muerte públicamente y cantada de, por multitudes. Pero bueno, fue una estrategia, no una estrategia pensada, es algo que se dio. La bronca por la muerte de Luca. Sin saber que Lucas se subía a los recitales de Soda Estéreo a cantar temas de The Police en el Einstein. Entonces, yo encuentro que había un rock que no tenía grietas, pero que a partir de los 80 tardíos, digamos, 87 en adelante, a partir de la futbolización que entra con todo y a partir de la frivolidad que entra en la política de la mano de Menem, bueno, esto se convierte un poco en un terreno más de dos mitades que de una cosa todos juntos. El rock había dejado de ser un, una pequeña aldea y ya era una... No te diría una gran ciudad, sino una ciudad en desarrollo, que después va a sufrir mutaciones muy extrañas. Solestero empezó a tocar en los dos lugares donde un grupo emergente podía conseguir espacio, el Café Einstein y Cero. Einstein era un sitio con más mística que capacidad. 50 personas bastaban para testar una superficie que estaba dentro de una galería y se parecía más a un departamento amplio que a un local para espectáculos. Allí los grupos fuertes eran los Twist y Sumo que contaba con el empuje de Luca Prodan, dueño de un carisma y una personalidad que lo transformaban en un líder nato. Pero Luca era un arma de doble filo y podía ser un aliado o un enemigo de acuerdo al día, al humor o a su conveniencia. Un día podía subirse a cantar con Sodesterio un tema de depolis y al siguiente acusarlos de Chetitos por no sumarse un boicot al Einstein para que les pagaran más. Soda Stereo debe haber sido el primer grupo que tuvo que planificar su año, algo inédito para el rock argentino que se regía más improvisadamente. Después de Viña del Mar el plan era presentar signos en obras y que simultáneamente Ojanian y Roberto Cirigliano salieran en gira de avanzada para llevar material promocional y conseguirles presentaciones en vivo y de prensa. De acuerdo con la leyenda, se llevaron 200 kilos de discos, fotos, umatics y solo Dios sabe qué más. Después, Stereo haría la gira nacional y partiría a ser extranjero.
0: ¿Y él en algún momento se compró esa división? digamos, ¿Él en algún momento tomó como bandera esa división que no solo está en la, en la canción, en el cantito este sobre Lucas, sino también, bueno, con Los Redondos, ¿no?
1: Él se, se preocupó porque le estaban deseando la muerte. Él se buscó averiguar qué pasaba. Incluso le preguntó al Gonzo, che, vos que tocás con Los Redondos, ¿qué pasa con nosotros? Ese tema, vamos a la banda, es sobre nosotros. Y le dijo, no, Gustavo, ni te conocen. Pero después el Indio sí se tomó de eso. Y el Indio, con su estilo... ...fue pinchando... ...pero también después calmó las aguas y dijo... ...yo tengo más conexión con Gustavo Cerati ...que con el carnicero de la esquina... ...porque hacemos lo mismo.
0: ¿Cómo crees que influyó el management... ...en la carrera de Soda... ...para bien y para mal?
1: Yo creo que funcionó para bien... ...un buen management... ...es el que ayuda a que el artista se desarrolle... ...que el artista... ...tenga lo que necesita y que tenga también una visión. Él tuvo distintos tipos de manager. Al principio fue Marcelo Angiolini cuando no era nadie que le conseguía algunas fechas. Marcelo los hace entrar a la agencia de Carlos Rodríguez Ares, que es el que los para en la cancha de alguna manera. Destrae un contrato discográfico que estaba frisado, consigue que graben el, el disco, que lo presenten. Pero después... De Estéreo siente que Virus es privilegiado, lo cual era lógico porque Virus había comenzado a tener éxito en el 83 con el agujero interior bueno. y que ellos iban a ser siempre furgón de cola. Y ahí es donde se va de la agencia de Ares Quique García Moreno, el hermano de Charlie, que se va como jefe de ventas a Ojanian y le dice, vengan acá. Claro. Y tiene un cómplice que es Oscar Sallavedra de la agencia de Ojanian que descubrió a Soda y dijo, sí, los quiero acá. Obvio, que sí. Y tiene la oposición de Alberto Ojanian que dice, ya tenemos muchas bandas. Hasta que, bueno, le hacen como toda una operación a Alberto. Alberto los ve en el primer rockin' valley del que nadie habla. Todos hablamos del segundo, <risa> de Luca que dijo, ahora vienen los putitos por virus. Que virus respondió con una actuación magistral. Lo recuerdo porque estuve... Ahí y ese fue uno de los mejores festivales que vi en mi vida. Superior a muchos cuantos que vinieron después, pese a que era como una cosa más acotada porque y más under la... por ahí, claro. No sé si más anda, porque había producción. A ver, tocó Soda, tocó Virus, tocó Sumo. Eh, tocaron mucho más barro, tocó Andrés Calamaro, hoy con eso que hace, hace no, su River no en época, no sé serían 10.000 personas en las playas 5.000 y ahí los ve Alberto Janian que había organizado eso y él ve un poco en Gustavo algo de Spinetta y él había trabajado mucho con Spinetta y le dijo a Oscar bueno fichalos tráelos, y ahí entran a una agencia un poco más grande donde se da la posibilidad de exportarlos a Latinoamérica ¿Cómo? Ellos tenían, o Janian tenía a Piero. Y Piero viajaba por Latinoamérica y le puso a los enanitos verdes como banda soporte, menos al batero que era el negro Tordó, imposible de desbancar, un batero impresionante. Algún día te voy a contar una historia que me pasó yéndome a probar una banda muy conocida, no muy conocida en esa época, y cuando entró el negro Tordó todos supimos que íbamos a perder.
0: <risa> ya estaba cantado No, el pero era los dulce 16 era, Pero cance. no quedó
1: el negro tordo, quedó otro batón, otro Finalmente
0: eh, ¿Y qué hace? Los pone de teloneros de Piero Los, pon, la... no,
1: los pone como parte de la banda de ah, Piero parte de la banda. A los enanitos verdes Y al verde de lo que pasaba ahí Dice, pero ¿por qué no puedo meter a mis artistas acá? Yo puedo meter a los enanos A soda Entonces comienza como una especie de De patriada que se consigue dicen bueno no, si no me van a dar tanto mejor denme discos y él se va con los discos las fotos los neumáticos, VHS tendrás a ver cuál era el, el soporte. soporte visual y se va a ver a gente que no lo quiere recibir gente que, que incluso lo humilla porque hay un tipo firmando cheques y él queriéndole vender Mostra. a su y el tipo firma cheques dice oye rock en inglés ¿esto tienes? En castellano no, no, no va a funcionar. Y acá funcionaba desde así un montón. O sea, el gran truco de rock argentino es haber domesticado el castellano para que suene bien en contexto de rock. Eso es algo que no, de lo que no se habla. Porque realmente nosotros tenemos ahí algo que es nuestro. Si el rock en Argentina es tan fuerte fue porque Lito Nevia, Amor, y La Balsa, Tanguito, Espineta... Todos esos nombres, bueno, domesticaron el castellano. Es muy difícil hacer una buena letra en castellano. He intentado algunas y no me salieron. No
0: salen. No, no, no salen así nomás. Pero es cierto que ahora pensándolo en retrospectiva tenemos un montón, claro. Tenemos era. una
1: gran historia claro, del rock argentino. Claro, Realmente claro. tenemos mucha tradición. Por eso sería bueno eh, que aparecieran renovaciones que están apareciendo, pero... Son unos brotes verdes que tardan en crecer. Ya la tierra no es tan fértil con la sequía que tuvimos.
0: Hay que, hay que acompañar. Pero bueno,
1: el management de Alberto Ojaneán los impone en América Latina, pero no es que los impone por guita. Se imponen ellos porque además su tenía una gran capacidad de trabajo. Se levantaban a las 7, se maquillaban a las 8, a las 9 ya estaban dando notas o tocando.
0: Impresionante, y así obviamente ganan a toda Latinoamérica. Se habló muchísimo en su momento de la influencia de Daniel Melero en su música. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Terminaron distanciados? ¿Se pelearon? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa historia?
1: La historia es que Daniel estaba ahí desde el principio. Daniel era uno de los tantos inquietos que estaba buscando qué hacer. Él tenía un grupo llamado David Vincent con Ulises Butrón. Ulises fue uno de los primeros guitarristas que entró en su de estéreo cuando quisieron ampliarlo a cuarteto. Eh, pero Melero siempre es como una molécula loca. Después Gustavo participa en su disco conga y finalmente comienzan a tener como una relación, le pide ayuda con las letras, Melero le tira esa ayuda ideas de producción y encuentra en Melero, Gustavo, un frontón creativo, un tipo con el que puede tirar paredes. Y que el otro se la va a devolver y se la va a llevar a un lugar donde no espera la pelota y donde puede pasar algo inesperado, que es lo que queremos que pase con la música. Claro, finalmente. Y esa relación crece, pone un poco nerviosa a la novia de Gustavo, a los otros Soda, y sobre todo... Celosos. Celosos y también inquietos, porque ¿hasta dónde va a llegar esto? Y llegó claro. hasta Colores Santos. Claro. Después, bueno, Melero fue muy importante también en Dínamo, no solamente en Canción Animal, Dinamo también, pero digo, Melero no explica todo eso, ni toda la tensión, ni tiene mucho que ver en la crisis que padece Soda en, en ese momento, que es el 92, 93, cuando la banda se separa. Lo que pasa es que nadie dice, nos separamos. Es como que no, se van a dormir a camas separadas, pero nadie habla de disolución del matrimonio.
0: Claro, nadie le pone la palabra, pero ya eh, pasaron un tiempo largo sin verse, sin hablarse.
1: Eh, más que eso, te diría que Gustavo manda toda la mierda en una gira en México y encuentra en Cecilia un puerto donde ir. Y se va a Chile y se casa con Cecilia... Y tiene a Benito, hace amor amarillo. Y todo eso, bueno, le da como una cosa que él quería. Yo te hablaba del romanticismo de Gustavo. Siempre quería casarse, quería tener hijos. Siempre buscaba ese mandato de familia tradicional. No, no le sacaba el jugo a esa estatura de rockstar que te permite tener eh, un puerto distinto en cada hora, claro. se diría sino que él buscaba como una relación, casarse, tener hijos. No siempre se podía y no lo pudo hacer, con otra que no fuera Cecilia. Entonces, Melero, ya para esa época, medio que ya se había bajado de ese barco y tengo entendido que él se quejó que Gustavo le tomó algunas letras sin pedirle permiso, que había un cuaderno, letras de un cuaderno que Gustavo habría tomado, pero nunca se supieron las canciones ni si esto es así o no. Melero no quiso hablar, y es lógico, porque quedaría en una posición incómoda porque tendría que hablar cosas feas de alguien que ya no está.
0: Y que no puede responder. que no
1: puede defenderse, sí. exactamente.
0: Volviendo a lo que contabas de su refugio en Chile y en Cecilia, eh, en el libro contás algo lindo también, que es que a la hora de elegir a dónde descansar, por ahí a Cerati lo tenemos un poco identificado, tal vez por, por eh, los, los últimos años con Punta del Este, pero que él prefería la casa en, en Chile para descansar.
1: Mm, son distintos tiempos. Claro. En Chile es cuando está con Cecilia, los noventa. Él no estaba en Punta del Este, él se compró una chacra cercana a José Ignacio, que era un, una casa de campo, donde encontró otro tipo de vida y encontró sobre todo tranquilidad, porque no era un lugar donde vos podías llegar. No estaba en el. si bien frecuentaba el ruido de Punta del Este, no solamente era el ruido, era el ruido y la paz. Claro. A Gustavo le gustaban las dos cosas. Claro. Y ahí es donde crece fuerza natural. Y fue vecino de Shakira fue vecino de Shakira en altos de Medellín
0: Contaste en el libro que se juntaban a Zapara
1: sí parece que hubo ahí algunos encuentros y que la cosa podría haber funcionado pero Shakira ya era Shakira claro
0: claro claro, ya era una los dos bueno los dos sí eran, los dos eran grandes
1: y Shakira lo admiraba muchísimo pero digamos cuando le presentaron Gustavo cosas para producirle finalmente tomó un 10% de lo que hicieron con Tweety y ella eligió otras cosas de hecho, rechazó crimen. Mira, Dijo, no, ya tengo muchas baladas. Y le <risas> dijeron a Octavo, tenés que grabar la voz. Daba la voz, Y Él claro. no la quería grabar. Le parecía que era un tema así medio grasa. De hecho, se llamaba Robbie Williams el tema. Sí, le dijo a un que... amigo, ayúdame, compuse una canción espantosa.
0: Y, temazo, y temazo, es un temazo. Y es un temazo.
1: Después, bueno, obviamente, lo hicieron entrar en razones. Tweety le taladró la cabeza diciéndole, tiene que estar este tema y se iba convenciendo a medida que iba viendo la reacción de los demás. Entonces, una de mis obsesiones es... Ok, Gustavo amplió pianos, sé cuándo, sé cómo, sé dónde. Pero ¿qué pianos amplió para Crimen? Y me puse a buscarlo como loco, y pensé que era de un tema de un grupo llamado The Corgi, que mencionó la hermana en algún posteo. Digo, tiene que ser de acá, tuneado bueno, no encontré la respuesta creo que aventuré en un pie de página que eso podía ser termino el libro y de repente el, el random del Spotify me trae el piano de crimen yo digo, ah, qué lindo me, vuelve Gustavo, no se quiere ir y de repente escucho a una chica cantando when I was young I... yo canto horrible, ¿no? I listen to the radio en Carpenter, los Carpenters y lo encontraste, lo encontré pero ya era tarde, ya estaba
0: impreso el libro hay un tema muy complejo para contar que en el libro está contado con muchísimo detalle que es el momento en el que Gustavo se descompone eh, en Venezuela vos contás que él aparentemente ya empieza a sentirse mal en Colombia, pero bueno en Venezuela llega el momento de, de su descomposición eh, y finalmente bueno, todo lo que termina sucediendo hasta que finalmente muere un momento que en apariencia o oh, desde afuera por ahí se ve muy hermético vos lo contás con muchísimo detalle ¿Cómo fue reconstruir eso?
1: Mira, fue una tarea ella con muchísimo cuidado con... ...como con, con bisturí láser... ...te diría... ...porque yo lo que pensaba... pensé mucho en Lisa y en Benito... ...porque me recordaban a mis hermanas... ...cuando murió mi papá... ...yo tenía 27... ...mis hermanas tenían la edad de Benito y Lisa... ...y yo sé lo que sufrieron ellas... ...entonces iba con mucho cuidado... ...porque también yo suelo hacer esas cuestiones... ...con mucho cuidado... ...es muy fácil entrar... ¿viste? ...y desparramar eh, amarillismo por todos lados... ...eso supuestamente genera impacto pero genera más impacto si vos lo contás todo, pero lo contás bien. Entonces, bueno, me tuve que meter en el mundo médico, que a mí me encanta. O sea, siendo hijo de una enfermera eh, Te tengo algo reactivo, mucha claro. serie médica ¿no? Pero. desde Doctor Kilden en adelante creo que las vi todas menos Grace Anatomy que es muy girly para mí
0: y es muy larga además
1: muy, no importa que sea larga porque yo lo uso para almorzar eso o sea almuerzo en quirófanos con sangre chorreando no me pasa nada pero acá tenía que ser muy cuidadoso y lo que se pensó que podía ser una resaca en Colombia se vio que después había algo por ahí, porque Gustavo ya le dolía la cabeza y no era resaca porque fue antes del show. Después del show sí, hubo fiesta, bebió, al día siguiente le dolía la cabeza. Incluso le pregunta a su amigo colombiano, Julio Correal, ¿Cómo es que? Vos no, y dice, no sé, chico, no me da guayabo.
0: Guayabo esta, porque, ¿cómo estás bien vos le
1: dice, y Claro, le dice, a, exactamente. Mí no me da, a
0: mí no me da guayabo. ¿Cómo
1: haces para estar bien? Y Gustavo hizo un show impecable. Yo lo vi casi entero por, por YouTube. Hablé con gente que estuvo en el show y es un show bárbaro. Y después, bueno, le vino una CB que la CB descubrí que le puede venir a cualquiera. Incluso hay deportistas que dando una abrazada, un un nadador profesional pone el brazo de determinada manera genera un desparrame en, en el área cerebral entonces eso se atendió rápido Siempre decían, no, en Venezuela no lo atendieron. No, lo atendieron al toque. Eso vos lo marcas mucho
0: en el libro, ¿no? Que tuvo la asistencia médica que correspondía a la gravedad de la situación y en el momento en el que necesitó tenerla.
1: Sí, lo que no pude confirmar, porque no pude hablar con ninguno de los médicos venezolanos, es que pasó entre el primer accidente cerebrovascular y el segundo, Exacto. que tuvo una proporción demoledora. El segundo no, no había modo... De, digamos
0: de atajarlo o no, de... no, no,
1: no, era un penal inatajable fue, fue realmente muy fuerte y afectó el tallo cerebral y cuando algo afecta el tallo cerebral no hay marcha atrás
0: es un librazo muchas gracias por escribirlo lo vas, muchas gracias, a, a, vos. ¿lo vas a presentar en la región en Latinoamérica
1: se presenta primero en Buenos Aires no sé cuándo estaremos eh, al aire con esto pero el 31 de mayo en Libros del Pasaje donde yo viví mucho tiempo, cuatro años enfrente, ¿no? no en la librería, pero me la pasaba yendo. <risa> casi, casi. La librería era como un uno de los refugios. Una los extensión ba, de, de la casa. Después veremos qué pasa con Chile, Uruguay. Estamos esperando a ver de, qué dice Colombia, qué dice México, qué dice Miami, qué dice el mundo, porque salió una nota de Soul Stereo en The Guardian y ahora mm -hmm. Stereo es mundial. Capaz que lo tenemos que traducir y todo. <risa> el destino dirá. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Noelia.
0: No ficción es un podcast de libros de Penguin Random House, grupo editorial, presentado por Noelia Barral Grijera.